0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Freiheitsdenker Podcast. Heute wieder mit einem Interview und heute ist Fabian Wollschläger bei mir zu Gast und Fabian ist Buchautor und hat in kürzester Zeit elf Bücher geschrieben. Bekannt sind vor allem seine sieben, also die sieben geistigen Gesetze und die keine Kunstreihe und hier gibt er halt Praktische Tipps und Anleitungen, um seine inneren Blockaden auszulösen. Sein neuestes Buch ist die Rückkehr zum Leben. Und was an seinen Büchern besonders toll ist, dass ihm es gelingt, komplexe Sachverhalte wirklich sehr, sehr einfach darzustellen und das Thema Spiritualität wirklich einer großen Masse verfüg äh, zur Verfügung zu stellen und bekannt zu machen, so dass es ja einfach in den Mainstream kommt. Und das macht er zum Beispiel auch mit seiner Frau gemeinsam, mit seiner Facebook-Community gemeinsam Bewusstsein, wo die diese Plattform einfach einen tollen Austausch bietet für ja Leute, die sich über das Thema Spiritualität gerne austauschen möchten und ihre alltäglichen Erfahrungen teilen möchten. Ja, hi Fa äh, Fabian, schön, dass du heute dabei bist.
1: Hallo, vielen lieben Dank, dass ich bei dir und bei euch sein darf.
0: Ja, ähm, Fabian, ich habe gerade so ähm, Dich so ein bisschen vorgestellt, vielleicht kannst du das einfach selbst noch so mal ein bisschen konkreter machen. Also du kennst dich besser <lacht> als jeder andere. <lacht> genau, vielleicht kannst du ja. dir einfach noch mal kurz konkret vorstellen, wer du so bist, was du machst. Ja,
1: gerne. Ja, ich bin Fabian Wollschläger, ich bin mittlerweile 26 Jahre jung. Seit eineinhalb Jahren gehe ich meiner Leidenschaft nach, dem Schreiben. Habe in der Zeit, wie du sehr richtig gesagt hast, elf Bücher geschrieben. Die ersten zehn davon tatsächlich sogar in fünf Monaten. Dann habe ich eine kleine Schreibpause eingelegt und habe jetzt Ende letzten Jahres mit dem Schreiben meines ja, kürzesten oder dem letzten Buch begonnen. Und das haben wir jetzt vor etwa einem Monat veröffentlicht, die Rückkehr zum Leben. Ja, ich habe in meinem Leben schon sehr, sehr vieles erlebt. Ähm, relevant dafür, dass wir jetzt hier heute sitzen, sind wahrscheinlich vor allem die letzten fünf Jahre, insbesondere die letzten eineinhalb Jahre. Ich ähm, versuche, Menschen zu sich selbst zu führen oder zu sich selbst zu begleiten. Ähm, ich war selbst jemand, der sich sein ganzes Leben lang die Frage gestellt hat, wer bin ich eigentlich, ähm, auch verschiedene Antworten gefunden hat, die doch letztlich irgendwie nie so richtig schienen, ähm, bis ich dann vor fünf Jahren meine Frau kennengelernt habe, das Thema Spiritualität für mich immer mehr entdeckt habe, ähm, mich aber auch noch in dem Bereich zunächst verirrt habe, wobei verirrt mit Vorsicht äh, zu genießen ist, weil ähm, letztlich auch ihr Wege ähm, zu unserem Weg dazugehören. Ähm, ja, Nichtsdestotrotz habe ich dann vor eineinhalb Jahren das Schreiben gefunden und bin heute, fühle mich heute sehr wohl in all dem, was ich tue, habe eine für mich große innere Freiheit gewonnen und auch festgestellt, dass jeder Mensch diese Freiheit gewinnen kann. Und wenn ich das kann, kann das auf jeden Fall jeder. Und es ähm, ist das Schönste, was ich in meinem Leben erfahren habe und auch gegenwärtig erfahre, was ich deswegen auch jedem Menschen wünsche und weswegen ich eben versuche, bei mir in Form des Schreibens ähm, diese Botschaft auch mitzuteilen.
0: Ja, cool, da war ja schon viele Sachen bei, wo ich irgendwie gerne reinspringen würde. Ähm, okay, bleibe ich jetzt mal beim ersten Punkt. Ähm Spiritualität. Also du hast gesagt, du bist irgendwie über deine Frau dahin gekommen. Gab es irgendwie so ein bestimmtes Erlebnis, warum dich das Thema so, so angesprungen hat quasi?
1: Ich habe davor, also ich habe vor fünf Jahren meine Frau kennengelernt Ja. und habe davor nie etwas mit Spiritualität am Hut gehabt. Im Gegenteil, ähm, ich, hatte, ich war zwar als Kind und Jugendlicher sehr introvertiert, habe aber ähm, darunter sehr gelitten und habe mich dann zwangsweise, um mich darunter zu zerbrechen, mich ähm, in meiner späten Jugend immer weiter nach außen gewendet, wurde extrovertierter, ähm, habe mich extrem auf die materielle Welt fokussiert, das, was man als Spätpubertierender so macht, feiern, Drogen, Geld verdienen, dann in der Ausbildung, also das waren die einzigen Werte, die für mich zählten, ähm, habe aber bereits damals gemerkt, dass ich trotzdem eine gewisse innere, innere Lehre in mir hatte, die ich dann zum Beispiel versucht habe, eben durch das Feiern am Wochenende zu füllen, was dann auch immer für ein paar Stunden ähm, scheinbar funktioniert hat, doch bereits am nächsten Tag hat mich dann alles wieder eingeholt, ähm, Kurzfristiges Glück kann nicht langfristige Glückseligkeit füllen oder ersetzen. Und ja, ich habe gemerkt und ich glaube, das ist auch ein Gefühl, das die breite Gesellschaft kennt, wenn auch meist unbewusst und sehr weit hintergründig, dass ich diese Leere nicht füllen kann, auch nicht mit dem, was uns, ich sag mal, im Mainstream propagiert wird, was sie füllen könnte. Zum Beispiel ein angesehener Beruf, das Eigenheim, ein schönes Auto, der Urlaub einmal im Jahr etc. Das hat mich alles nicht gänzlich glücklich gemacht. Ähm ja, und dann habe ich meine Frau kennengelernt, die ganz anders war als ich. Also wirklich das komplette Gegenteil, sehr konträr ähm, für die all das, was mir sehr viel bedeutete, nichts oder kaum etwas bedeutete ähm, und die sich eben im Bereich der Spiritualität schon einige Jahre bewegt hatte. Und es war mehr so ein Zwang, da ich wusste, dass all das, was ich mache, mich letztlich nicht glücklich macht, Sie all das nicht macht und trotzdem glücklicher ist, dass ich da hingucken musste. Sie hat mich nie dazu gezwungen oder dergleichen, dann hätte es auch wahrscheinlich nicht funktioniert, sondern dadurch, dass ich einfach mit ihr zusammengelebt habe, weil ich sie von Anfang an über alles geliebt habe, kam ich auch in Kontakt damit und konnte mich selbst langsam rantasten.
0: Ja, spannend. Und was war so, so, so dein Einfallstor dahin? Also, was hast du? Tatsächlich
1: war es etwas Äußeres. Ich hatte damals auch, obwohl ich sehr viel Fitness gemacht habe, vielleicht sogar auch unter anderem deswegen, weil es zu so exzessiv war damals, körperliche Probleme, gesundheitlich war ich immer recht angeschlagen. Ich hatte jetzt keine 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 schwerwiegende Krankheit, aber beispielsweise, wenn der Herbst langsam anfing und ich die erste Erkältung bekommen habe, war ich wirklich bis zum Frühling in der Regel erkältet und ja, ich war schnell angeschlagen. Und was ihr damals schon sehr wichtig war, das hat jetzt nicht direkt was mit Spiritualität zu tun, aber indirekt lässt sich da schon eine Verbindung herstellen, war ähm, der Veganismus, beziehungsweise damals noch der Vegetarismus. Und ähm, das war auch dieser, das war auch so ein relativ krasser, konträrer Gegensatz. Ich habe damals aufgrund des Kraftsports mindestens ein halbes Kilo Fleisch am Tag gegessen, teilweise mehr. Und ähm, für mich war Protein, Proteinquelle sehr wichtig und ich habe hab mir eigentlich nie vorstellen können, kein Fleisch zu essen. Ähm, durch sie kam ich dann damit in Berührung ähm, zwangsweise und ich kann gar nicht genau sagen, wieso, vielleicht sogar ja doch, ein gewisses, bestimmt wollte ich sie auch beeindrucken damit, aber es war nicht der einzige Grund. Irgendetwas hat mich gerufen. Ich habe von einem auf dem anderen Tag ähm, kein Fleisch mehr eingekauft und auch kein Fleisch mehr konsumiert. Und habe dadurch gemerkt, dass es mir gesundheitlich wesentlich besser ging. Und das war, glaube ich, so für mich das Einfallstor. Ich habe gemerkt, okay, jetzt habe ich mal einmal etwas von ihrem Leben in mein Leben implementiert. Bei mir geht es damit besser. Und dann ging es immer weiter. Bei mir war es tatsächlich zuerst das Äußere. Ich habe kein Fleisch mehr konsumiert. Dann habe ich, ich habe damals auch geraucht. Ich habe mit dem Rauchen aufgehört. Ähm, äußerlich hat sich viel verändert und dadurch ähm, hat sich dann auch innerlich immer mehr in mir verändert und dann wurde ich immer offener
0: ah ja spannend also auch so ein bisschen so ein Stück weit Achtsamkeit ja ne ich also wir ja wir also meine Frau ist überwiegend vegan ich ähm, versuche mich hauptsächlich pflanzenbasiert zu ernähren aber manchmal ja also ich mache da jetzt keine Religion raus muss ich sagen aber ich ja. finde wenn man sich damit ähm, befasst das ist ja Stück weit auch so ein bisschen ein sehr achtsamer Umgang, sowohl mit den Lebensmitteln als auch mit sich selbst. Man schaut einfach, ne, was, was kommt in einen rein und ähm, das ist ja, finde ich, so ein, so ein erster Schritt dahin, ne?
1: Definitiv. Es dient dazu, Bewusstheit ja. zu schaffen. Ähm, diese Bewusstheit jetzt ähm, auf der Ebene, bei mir war es am Anfang auf der Ernährungsebene, aber sie ähm, weitet sich dann über viele Ebenen aus und kann auch in anderen Ebenen beginnen. Bei mir ist es dann von der Ernährung auf den Körper übergegangen, immer weiter. Und dann immer ins Innere. Bei vielen ist es andersrum, dass es im Inneren beginnt und dass sich dann immer weiter nach außen trägt. Ähm, letztlich ist das, glaube ich, irrelevant, weil unser Inneres und Äußeres sowieso analog untrennbar verbunden sind. Und wenn wir innere Veränderungen erfahren, erfahren wir auch äußere Veränderungen.
0: Ja. Ja, das, ähm, tatsächlich muss ich da, also das hört man ja oft, ne, dass man sagt, okay, also, und ich bin da auch der festen Überzeugung, aber, ähm, und da ist man, glaube ich, schon schnell beim Thema Manifestieren. Ne? Wenn man sagt, das, was man innerlich ist oder das, was man, wenn man sich da innerlich aufrichtet, erfährt man auch im Äußeren, dass viele Leute das dann aber im Äußeren nicht erfahren, und sagen, ja, das Ganze funktioniert nicht, das ist irgendwie Humbug und Hokuspokus, pokus ne? ähm, Wie gehst du damit um, mit solchen ähm, äh, Aussagen? <lacht> also
1: ich kann, die, ich kann die sehr gut verstehen. Ich bin selbst ein sehr rationaler Mensch, auch heute noch. Mhm. Ähm, mir sind meine rationalen Fähigkeiten auch sehr wichtig. Ähm, es existiert dieser Hang in der Esoterik. Ähm, vielleicht kennst du diese Metapher ähm, von Kopf- und Herzmenschen. Du hast diese Kopfmenschen ähm, oder Verkopfmenschen, du hast es anfangs vor in unserem Gespräch auch einmal kurz angesprochen, die halt dazu tendieren, ähm, wirklich nur sich auf die Ratio zu beruhen. Alles muss logisch sein, alles muss sichtbar sein, alles, was nicht logisch wirkt oder unsichtbar ist, kann nicht existieren oder funktioniert nicht. Hm. Dann gibt es das andere Extrem oftmals zu finden im Bereich der Esoterik. Das sind dann die sogenannten Herzmenschen, nur als Metapher, die sich dann sehr auf ihr Gefühl, auf vermeintliche Intuition beruhen, für die das ganze rationale Materielle dann weniger wichtig wird. Und ich glaube, dass es wichtig ist, wie fast überall da ein gesundes Gleichgewicht zu finden. Ähm, man muss sich natürlich öffnen. Das Thema Manifestieren ist ähm, auch teilweise mit vielen Vorurteilen behaftet. Ähm, nicht nur im Sinne von, dass Menschen sagen, es wäre hokus pokus, so wie du das gesagt hast, sondern ähm, auch auf der anderen Seite, dass wiederum das andere Extrem vielleicht zu leichtfertig damit umgeht, zu sagen beispielsweise, alles, was ich mir vorstelle und wenn ich nur genug positiv denke, ist mein ganzes Leben positiv und alles manif manifestiert sich, was ich mir wünsche. Das ist ähm, aus meiner Sicht zumindest ähm, genauso ein hokus -Pokus. Ähm, Man kann das Thema Manifestieren auch sehr rational angehen. Die einfachste Erklärweise, also es gibt auch viele Richtungen ich habe das auch kurz in meinen Büchern angesprochen, da gehen wir schnell in den Bereich der Quantenphysik ähm, beziehungsweise da muss man auch Richtig sagen, es ist Quantenphilosophie, also auch das sind letztens, letzten Endes nur Interpretationen. Aber so weit muss man gar nicht gehen. Man kann auch im einfachen psychologischen Bereich bleiben. Wenn ich positiv denke, habe ich eine, und da glaube ich, ist jeder Mensch konform mit, habe ich eine andere Wahrnehmung. Wir nehmen die Welt ja durch, durch unseren Wahrnehmungsfilter wahr. So wie wir die Welt sehen, erscheint sie uns. Und wenn ich die Welt positiver sehe bewege ich mich natürlich anders in der Welt. Und wenn ich mich anders in der Welt bewege, bekomme ich natürlich auch eine andere Resonanz. Ein einfaches Beispiel ist, ob ich jetzt jemanden, wenn ich wenn ich Brötchen kaufen gehe beim Bäcker und ich trete dem mit einem Lächeln entgegen, ähm, nicht immer, aber in aller Regel bekomme ich dann eine andere Reaktion, als wenn ich ihm miesepetrig entgegengehe, sage ich mal. Und das ist sowas ganz Einfaches. Darauf kann man schon das sogenannte Gesetz der Anziehung und das Thema Manifestieren weiterführen. Einfach wenn ich die Welt anders wahrnehme, ja, das, was ich gerade gesagt habe, ich bewege mich anders in ihr und mir wird dann auch anders entgegengetreten. Ich ja. bin aber, vielleicht noch, um das zuletzt <lacht> zu sagen, ich, ähm, ich bin kein Vertreter der ähm, klassischen Wünsch-dir-was-Vorstellung. Also ich glaube nicht, dass wir, wenn wir uns innerlich ausrichten, eine komplette Kontrolle über unsere Außenwelt haben, aus vielerlei Gründen. Erstens würde das den freien Willen einschränken, ähm, zweitens, es ist recht einfach zu belegen, dass nicht alles, was wir innerlich ähm, denken, fühlen, woran wir glauben, sich natürlich nicht nach außen manifestiert, weil wir uns nicht alleine durch die Welt bewegen. Ähm, da sind wir jetzt zum Beispiel auch, ich höre gleich auf, bevor wir zu tief reingehen, ähm, ähm, bei dem Thema Kausalität. Also alles, was, was alles ist gleichzeitig Ursache und Wirkung. Und alles, was wir tun, hat, hat eine, eine, eine Unendlichkeit an Kausalketten, die es, die es in die Welt hinausträgt. Alles ist in diesem Sinne mit allem verbunden. Und wenn man überlegt, dass jeder Einfluss, der auf mich einprasselt und den ich auch nach außen gebe, eine gewisse Wirkung hat, dann ist es unmöglich zu sagen, dass ich meine Außenwelt komplett kontrollieren könnte, weil einfach eine Unendlichkeit an Reizen und Reaktionen meine Außenwelt gestaltet. Und ja, ich denke schon, dass wir als Subjekt den größten Einfluss auf unsere persönliche, objektive Wirklichkeit haben, aber auf keinen Fall den alleinigen. Und das zu denken im Sinne von einem Wünsch-dir-was-Prinzip, Gesetz der Anziehung, falsch interpretiert, ist, glaube ich, gefährlich.
0: Hm. Und das fand ich zum Beispiel in deinen Büchern auch ganz gut, dass ich so das erste Mal das Gefühl hatte, da irgendwie dahinter zu steigen, weil du das ja auch wirklich... Ähm ja, explizit so sagst, dass es halt nicht Wünsch dir was ist, sondern, ähm, ne, dass da viele Faktoren von abhängen, ähm, was aber, glaube ich, dann für viele unklar ist, ähm, wenn es jetzt kein Wünsch dir was ist, aber wir als Subjekt ja doch davon, ähm, ja, also großen Einfluss äh, auf unsere Realität haben, äh, schaffen oder haben und äh, für unsere Realität auch ein Stück weit schaffen, ähm, wie gelingt es denn dann jetzt ähm, für uns ein, erfülltes und erfolgreiches Leben zu leben.
1: Ähm, ja, ich kann darauf eingehen. Ich möchte aber eine Sache vorwegnehmen. Ja. <lacht> ähm, die Bücher habe ich ja letztes Jahr geschrieben und das neue Buch. Ähm, jetzt weiß ich nicht, wie tief ich einsteigen kann und soll. Ähm,
0: Tut der bevor <lacht> man. <f>
1: <lacht> okay. Bevor man. Ähm, also bei mir war es danach und bei den meisten ist es danach. Es wäre hilfreich, wenn dieser Schritt davor kommt, aber vielleicht, ich, ja, das ist individuell von, von, deinem von deinem Entwicklungsweg abhängig. Bevor man, du hast gerade diese, deswegen bin ich auch darauf gekommen, du hast diese Frage gestellt, ähm, wie erschafft man sich ein erfolgreiches Leben? So, ähm, Bevor man sich diese Frage stellt, könnte man sich die Frage stellen, was bedeutet überhaupt erfolgreiches Leben für mich? Und vor allem, wer stellt diese Frage? ich hatte schon damals bei den Büchern ähm, beispielsweise, es gibt ja einen Ableger, der heißt Erfolg ist keine Kunst. Ähm, da geht es um das Thema Erfolg und Manifestieren. Ähm, ich hatte da schon in Anführungsstrichen das Problem für mich, ich kann den Menschen versuchen zu zeigen, wie sie manifestieren können, aber ich habe keinen Einfluss darauf, für was sie ähm, diese Fähigkeiten in Anführungsstrichen einsetzen. Und ähm, dementsprechend könnte das ja auch negativ verwendet werden. Ähm, oftmals ist es ja so, beispielsweise, ohne dass ich jetzt sage, also es hängt von verschiedenen Faktoren ab, aber ich zeige jetzt einem Unternehmer, wie er seine seine Leistung steigern kann und eben das manifestieren kann, was er sich wünscht. Und das macht er dann zehn Jahre lang konsequent und hat dann nach zehn Jahren das Leben, was er sich vor zehn Jahren gewünscht hat, um dann aber vielleicht zu merken, hm, ich bin ja immer noch nicht glücklich. Ähm, da sind wir gerade bei dem Thema Manifestieren hat, es hat ja häufig etwas mit äußeren Sachen zu tun. Ähm, sei es jetzt, ich möchte mir Reichtum manifestieren, aber auch ein Job ist ja auch zunächst etwas Äußeres, ein Partner oder was auch immer. Ähm, und da sind wir, haben wir eine Gratwanderung. Wenn ich es mir manifestieren, hat ja auch immer was mit Wünschen zu tun. Ich wünsche mir diesen äußeren Zustand. Wenn ich es mir wünsche, trage ich bereits einen gewissen Mangelzustand in mir. Also ich nehme die Gegenwart in aller Regel nicht genauso an, wie sie jetzt in Erscheinung tritt. Und aus diesem Mangelzustand heraus ähm, das Thema Manifestieren anzugehen, ist bereits sehr schwierig. Das möchte ich nur einmal vorweg sagen. Okay. Aber jetzt komme ich zu deiner Frage zurück, ähm, wie das funktioniert. Und ähm, im Bereich Manifestieren gehen wir in den Bereich des Unterbewusstseins. Ähm, da fängt es ja an, dass das häufig vielen Menschen nicht bewusst ist, dass ähm, ihr Alltag eben von ihrem Unterbewusstsein gesteuert gesteuert wird. Es gibt da diese Eisbergmodelle etc., dass wir ähm, je nach Modell und je nach Statistik über 90 Prozent unseres Alltages unterbewusst gestalten. Ähm, einfache Beispiele ist sowas, sowas wie zähne Zähneputzen, ähm, teilweise auch sowas wie Autofahren. Also das sind unterbewusste Prozesse. Und ähm, das ist nicht nur im Bereich des Tuns so, sondern auch im Bereich des Denkens und Fühlens. Heutzutage ähm, hat sich unser Denken verselbstständigt. Die meisten ähm, wissen gar nicht, eben weil es unterbewusst geschieht, dass in ihrem Kopf von morgens bis abends eine, eine Stimme den Befehl angibt. Ähm, und sie handeln nach dieser Stimme, nach diesen Befehlen, den Gedanken und Gefühlen, die sie erzeugt. Und ähm, entsprechend aus ihrem Inneren heraus manifestiert sich, könnte man dann sagen, ihre Außenwelt. Ähm, was viele Menschen gar nicht wissen, die sich noch nie mit dem Bereich Persönlichkeitsentwicklung oder Spiritualität befasst haben, ist, dass wir eben als Subjekt die Einzigen sind, die Kontrolle über ihre Gedanken und Gefühle haben. Sie können zwar einen äußeren Auslöser haben, wenn ich jetzt, ähm, weiß ich nicht, ähm, Post bekomme von einer Steuernachzahlung und ich habe erstmal schlechte Laune, dann wirkt das so, als wäre ähm, diese Post daran schuld. Aber letztlich bin ich, für meine Gefühle verantwortlich und für meine Gedanken und niemand anderes. Ähm, und wir können diese Gedanken und Gefühle eigenständig regulieren. Ähm, die meisten Menschen sind zwar komplett von ihrem Geist vereinnahmt, so sehr, also sie identifizieren sich so sehr mit ihrem Geist, dass ihnen gar nicht bewusst ist, dass sie Eingriff darauf haben können. Aber ähm, es ist so, also wir haben sogar vollen Eingriff darauf, wir müssen es nur lernen. Ähm, ja, und da sind wir im Bereich der Gedanken- und Gefühlsregulation, im Bereich der Glaubenssatzregulation. Ähm, Glaubenssätze sind in aller Regel in unserem Unterbewusstsein gespeichert. Und dann gibt es eben verschiedene Methoden. Eine klassische Meditation wäre die äh, Übung, wäre die Meditation, ähm, wie wir eben im Unterbewusstsein unsere Glaubenssätze umprogrammieren können. Ver veränderte Glaubenssätze führen zu veränderten Gedanken und Gefühlen. Veränderte Gedanken und Gefühlen führen zu einem veränderten Verhalten. Ein verändertes Verhalten führt dazu, dass ich, jetzt sind wir bei dieser Metapher, andere Dinge in mein Leben ziehe. Das ist eine kurze
0: <lacht> ah, ja. Aber tatsächlich sehr, sehr praktisch äh, auf den Punkt gebracht, so wie ich bin. Und das finde ich halt tatsächlich ganz cool, dass du halt wirklich diese ja, sehr, sehr komplexe Sache halt wirklich runterbrichst. Und ähm, ich muss sagen, ich war da auch mal sehr, sehr zwiegespalten, was gerade dieses ganze Thema Spiritualität und sowas betrifft. Ich habe da auch meine meine Reise hinter mir, ähm, so in freikirchlichem Background, und ähm, mhm. habe mich dann erstmal aus allem äh, losgesagt, tatsächlich. Und irgendwann aber wieder tatsächlich diesen, ja, diesen Wunsch äh, in mir gespürt, dass da doch mehr ist. Ne? Also, dass man sich so ein bisschen nach irgendwas, ähm, nach irgendwas aus ausrichtet, ausstreckt und ähm, das sieht man vielleicht in der Gesellschaft. Das kann ja in der, also das ist ja vielleicht eher nach so Sachen ist wie nach einem erfolgreichen Job oder einem gut bezahlten Job oder einem Auto. Aber wo glaubst du kommt denn dieser dieser Wunsch, ne, sich nach irgendwas auszurichten, äh, denn her und ähm, hast du da schon irgendwie diese ähm, ja also hast du da irgendwie so ein, ähm, das gefunden, dass es ähm, also so eine reine Quelle quasi gefunden, wie man ähm, also ja hast du so eine diese Quelle quasi gefunden schon für dich?
1: Ja, ich habe für mich also <lacht> ja ich habe sie für okay. mich gefunden. Ich möchte nicht für alle Menschen sprechen. Ich bin ja. nicht allwissend. Ähm, ich habe versucht, diese Quelle in meinem letzten Buch zu beschreiben. Das hat mich 280 Seiten gekostet. Deswegen wird es schwierig, das jetzt kurz zusammenzufassen. Ich kann es dennoch gerne versuchen. Ähm, wir müssen unterscheiden und das musste ich auch, das habe ich auch erst im letzten Jahr gelernt, oder ich unterscheide mittlerweile zwischen Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität. Das sind für mich zwei unterschiedliche Paar Schuhe, ähm, trotzdem irgendwo verbunden. Doch für ein tieferes Verständnis von Spiritualität sollte man den Unterschied erkennen. Und Persönlichkeitsentwicklung ist die Entwicklung der Persönlichkeit, so wie es ähm, die Begrifflichkeit bereits verrät. Und Spiritualität ist die Entwicklung, könnte man sagen, von der Persönlichkeit. Ähm, in der Persönlichkeitsentwicklung versuchst du deine Persönlichkeit zu steigern und in der Spiritualität versuchst du dich von diesem Konstrukt der Persönlichkeit zu befreien, dich von seinem Wickeln zu entwickeln, so könnte man das sagen. Und das sind zwei ganz andere Bereiche. Ähm, Spiritualität, ich glaube, dass dieser Wunsch, also... Jeder Mensch trägt in der Regel oder fast alle Menschen tragen Wünsche in sich. Ähm, ein Wunsch basiert darauf, das habe ich eben schon angedeutet, dass wir die Gegenwart, dass wir nicht vollkommen zufrieden in der Gegenwart sind. Wenn ich vollkommen in Annahme lebe, in allem, was jetzt in meinem Leben in Erscheinung tritt, habe ich keine Wünsche. Dann ähm, habe ich inneren Frieden, innere Freude, inneres Glück. Dann habe ich alles das, was ich mir ähm, wünsche. Wenn wir als materialistisch geprägte Menschen beispielsweise den Wunsch haben, mehr Geld zu verdienen, ähm, basiert dieser Wunsch ja darauf, dass ich das Gefühl habe, aktuell zu wenig Geld zu besitzen und dass ich mir von diesem mehr Geld, ähm, indirekt zumindest, Geld dann natürlich auch nur als Mittel für andere Dinge, aber dass ich mir davon das Glück erhoffe, was ich jetzt nicht habe. Ähm, deswegen fließt oder basiert ein, ein Wunsch immer aus einem Mangelzustand. Ähm, und das ist etwas, dass jeder Mensch, jeder westliche Mensch, ich sage zur Sicherheit fast jeder westliche Mensch, jeden, <lacht> den ich bisher kennengelernt habe, einschließlich mich, ähm, sich in irgendeiner Weise meist sehr, sehr, sehr unbewusst und wie gesagt sehr hintergründig, den meisten ist es gar nicht bewusst, ähm, unvollkommen fühlt. Entweder sich selbst unvollkommen fühlt oder das Gefühl hat, dass sein Leben unvollkommen ist, beziehungsweise äh, mein Leben basiert auf mir. Deswegen ist es in der Regel beides. Ähm, Spiritualität versucht, dich erkennen zu lassen, dass du vollkommen bist. Ähm, das ist eigentlich die einzige Aufgabe von Spiritualität, wenn wir es so bezeichnen wollen würden. Die Persönlichkeitsentwicklung geht ein bisschen einen anderen Weg. Sie ähm, macht eigentlich fast das Gegenteil, könnte man sagen. Ähm, sie sagt dir, so entwickelst du dich, so kannst du vollkommener werden. Die Spiritualität sagt dir, du musst gar nicht vollkommen werden, erkennen, dass du bereits vollkommen bist. Ähm, das wirkt sehr konträr, allerdings in der Praxis ist es meistens so, und bei mir war es auch genauso, deswegen möchte ich die Persönlichkeitsentwicklung gar nicht verteufeln, dass meistens die Spiritualität, so wie ich sie für mich definiere, ähm, nach der Persönlichkeitsentwicklung kommt. Eben wenn du bemerkst, okay, ich habe meine Persönlichkeit jetzt entwickelt, ich habe vielleicht mich innerlich so ausgerichtet, dass ich tatsächlich mehr Geld verdiene, dass ich tatsächlich einen Teil meiner Wünsche erfüllen konnte und dennoch bin ich noch nicht langfristig glücklich und dennoch holt mich irgendein Gefühl von Leere ein und dennoch habe ich jetzt wieder neue Ziele. Das ist auch was, was die meisten Menschen kennen. Man erreicht ein Ziel, man ist dann auch kurzfristig glücklich und danach will man direkt weiter zum nächsten Ziel. Persönlichkeitsentwicklung, ich habe es mal in einer Metapher so beschrieben hat den Hang dazu, ein ähm, zielloser Zug zu werden. Er erreicht, also du kannst zwar Ziele erreichen, aber nach einem Ziel folgt immer ein neues Ziel. Ähm, wir kennen das aus der griechischen Mythologie mit ähm, der Geschichte vom Sisyphos, der von Zeus dazu verdammt wurde, einen ein Stein den Berg hinaufzurollen. Und kurz bevor er an, an der Spitze des Berges war, ist der Stein wieder aus den Händen geflutscht und er musste von Anfang an anfangen. Und das ist das Leben, was eigentlich die meisten Menschen führen. Wir verfolgen Ziele, manche verfolgen ihr Leben lang ein Ziel, andere erreichen ihre Ziele, aber nach einem Ziel kommt immer ein neues Ziel. Also wirklich in Annahme mit allem zu leben, was gegenwärtig ist. Ich persönlich kenne nur extrem wenige Menschen, mich auch immer noch ausgeschlossen. Ich bin auch noch auf meinem eigenen Weg, die das können. So, und Spiritualität ist dann eigentlich das Nächste, zu sagen, okay, ich merke, meine Ziele enden nie, ist es nicht vielleicht sogar viel schöner, ähm, das wird auch eines meiner nächsten Bücher sein, hoffentlich, ich habe immer extrem viele Ideen, aber vielleicht wird es eines meiner nächsten Bücher sein, nicht mehr sich darauf zu konzentrieren, wie manifestiere ich meine Wünsche, wie erreiche ich meine Ziele, sondern wie werde ich ziellos glücklich, weil... Was erwünscht, was was erhoffst du dir von dem Erreichen eines Ziels, glücklich zu werden? Das ist das ist dein Ziel. Wäre es nicht viel schöner, wenn du ohne Ziele immer allgegenwärtig, ohne dass du irgendetwas Äußeres tun müsstest, glücklich wärst? Also ähm, der Untertitel wäre zum Beispiel wunschlos glücklich statt unglücklich gewünscht. Ich glaube, dass dieses äh, exzessive Wünschen häufig zu Unglück führt und nicht zu Glück. Und dass es doch viel schöner ist, wunschlos glücklich zu sein, weil dann hast du das, was du dir von dem Ziel eigentlich erwün äh, erwünscht, ohne dass du irgendetwas aus ähm, verändern musst, dich ausrichten musst. Weil das muss man auch sagen: Das Gesetz der Anziehung ist eben kein Hokuspokus. Ähm, nach der innerlichen Ausrichtung müssen, muss natürlich auch eine äußere Aktion ähm, geschehen. Wenn du, wenn du Fußballprofi werden möchtest, musst du nun mal deine ganze Jugend trainieren. Also es passiert nicht, dass jemand die Finger schnippst und auf einmal stehst du im Stadion von FC Bayern, sage ich mal. Auch auch bei dem Gesetz der Anziehung muss körperlich Energie umgesetzt werden. Ist es nicht viel schöner, wenn du dir diese Energie ersparen kannst? Nicht, dass du dann nur noch rumsitzen musst, aber wenn all das nur freiwillig geschieht und dass du bereits vor dem Erreichen des Ziels glücklich bist, das ist so die neue Richtung, die ich im Moment einschlage. Ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht zu sehr überrollt.
0: Nee, alles gut. Das war, das war wirklich sehr, sehr viel Input. Und ähm, ich bin, also ich höre das jetzt auch zum ersten Mal tatsächlich und äh, in mir tun sich gerade, glaube ich, einige Fragezeichen auf. Einerseits, glaube ich, ähm, wo ich denke, okay, wenn ich jetzt keine Ziele mehr habe, habe ich dann keine Motivation mehr? Ist, glaube ich, so mein, meine erste Frage. Andererseits ähm, ist es natürlich ein sehr, sehr attraktiver Zustand, den du beschreibst. Und da fragt man sich, okay, wie wie kommt man denn dahin? Ne? Und äh, wie wie gestaltest du so deine eigene Reise dahin? Mhm. Also zwei Fragen, du kannst okay, schon, ja. <lacht>
1: ja, sehr schöne Fragen, danke dir. Ähm, also das erste ist, die Motivation bleibt nicht aus, aber du bist nicht mehr. Ähm, die Motivation ist ja quasi nur ein Produkt ähm, daraus eben, dass ich. Wenn wir es, es ist nicht so negativ behaftet, wie es vielleicht klingt, aber daraus, dass ich einen gewissen Mangelzustand habe und mir einen gewissen Zielzustand wünsche, den ich eben gegenwärtig nicht habe, daraus ergibt sich dann die Motiv Motivation, weil sie, sie als Motor gebraucht wird, um sich eben zu dem Ziel zu bewegen. Ähm, du hast die Motivation trotzdem noch, Du hast, weil du auch noch Ziele hast, aber diese Ziele kommen, kommen quasi von außen. Also... Ähm, und sie sind kein kein zwangsweiser Zustand mehr. Ähm, es ist schwierig, zu in Worte zu fassen. Ähm, wie gesagt, ich habe dafür ein ganzes Buch gebraucht. Und auch das, das Buch beschreibt nicht die Wahrheit, sondern versucht, dich nur auf deine eigene Wahrheit hinzuweisen. Ähm, man kann es am ehesten, oder man kann es sogar eigentlich einzig selbst erfahren, indem man es selbst erfährt. Aber es ist nicht so, dass du dann... Ähm, wenn du diesen Zustand erreichen solltest und du bist auch nicht ewig in dem Zustand, also ich bin auch kein Befürworter der klassischen Erleuchtung, dass irgendwann jemand mit dem mit Finger schnippst und du erleuchtet bist und du nur noch über die Welt schwebst und du siehst überall nur noch Frieden und Freude und Eierkuchen, sondern dass es ein Zustand ist, den du in jedem Moment allgegenwärtig hier und jetzt erreichen kannst, in dem du aber genauso allgegenwärtig auch wieder herausfallen kannst. Ähm, ich, ich tendiere immer dazu, beim Sprechen mich entsprechend äh, zu verlieren, jetzt muss ich wieder versuchen zu einer Frage zurückzukommen, also es ergeben sich noch Ziele, aber diese Ziele ergeben sich eben nicht mehr aus einem Mangel heraus. Ähm, du gehst weiterhin deinen Weg, ähm, du bist ja weiterhin als, als, als Körper und Geist in dieser menschlichen Form hier in dieser, in dieser, in dieser körperlich-geistigen Welt aber ähm, die Ziele kommen auf dich zu. Also du bewegst dich zwar auch noch zu ihnen hin, aber das ist ein, ein ganz ein ganz anderer Prozess, ein viel freierer Prozess. Du bist nicht mehr an dem Erreichen eines Ziels gebunden. Dadurch wiederum ähm, oftmals tut sich auch die Frage auf: Okay, bin ich dann überhaupt noch effektiv genug? Weil wenn ich das Ziel, wenn ich gar nicht mehr das Ziel zwanghaft erreichen muss, ähm, ja, da sind wir auch wieder bei Motivation. Ähm, tatsächlich ist es so, dass du viel befreiter bist. Ähm, je gebundener du daran bist, ein Ziel erreichen zu müssen, weil du einen gewissen inneren Mangel hast, desto mehr Druck legt sich zum Beispiel auch auf dich. Desto mhm. anfälliger bist du, wenn mal ein sogenannter Fehler auf diesem Weg auftritt, eine Hürde, ähm, derer du dich nicht gewachsen fühlst. Das alles belastet dich. Dann sind wir wieder bei negativen Gedanken und Gefühlen. Die führen wieder tendenziell eher zu negativen Handeln, zu eingeschränkterem Handeln. Wenn du jedoch freier bist, weil du eben von diesem Ziel, das Ziel vergeht nicht, aber du bist losgebunden von dem Ziel. So Und wenn dann ein sogenannter Fehler oder eine Hürde auftritt, dann ähm, verfällst du nicht sofort in negative Gedanken und Gefühle, sondern kannst weiterhin positiv denken und fühlen und dein Blickfeld wird dadurch nicht so eingeschränkt. Ähm, das Mehr der Möglichkeiten bleibt weiterhin offen. Du kannst weiterhin aus Freiheit heraus schöpfen und nicht aus einem Druck und Mangel heraus. Du bist... Also tatsächlich am Ende viel effektiver. Ähm, das vielleicht mal als kurzer Ansatz dazu. Und deine zweite Frage, ähm, wie man in diesen Zustand kommt. Ja, da sind wir bei der Frage, die sich äh, Weisheitslehren seit Jahrtausenden stellen. Und ähm, es ist weniger, dass du irgendetwas gewinnen müsstest, dass du dich ähm, entwickeln müsstest, sondern, und das klingt jetzt ganz einfach und banal, in der Theoretisch ist es das auch, in der Praxis ist es das allerdings nicht. Ähm, du musst den Glauben daran verlieren, dass du eine Entwicklung, eine Veränderung benötigst. Hm. Dieser Glaube daran, da sind wir auch wieder bei dieser inneren Unvollkommenheit, die sehr hintergründig fast jeder besitzt oder in sich trägt, dieser Glaube daran, dass du unvollkommen bist, dass du eine Veränderung benötigst, dass du deine Persönlichkeit entwickeln musst, ähm, der treibt dich dazu, immer weiter zu suchen. Es gilt letztlich, den Glauben daran aufzugeben. Ähm, du bist bereits vollkommen. Du bist bereits unveränderlich, so wie du bist, gut. Ähm, es gilt, das zu erkennen. Und um das zu erkennen, musst du nur die Blockaden verlieren, die deine Sicht darauf erschweren. Und diese Blockaden befinden sich in unserem Geist. Und deswegen ähm, ist sowas wie Meditation auch eine geistesregulative Übung, die dich ähm, dazu anleitet, deinen Geist zu pausieren, zu lernen, dich von deinem Geist zu desidentifizieren. Und ähm, es geht im Thema Spiritualität eigentlich darum, dein wahres Wesen zu erkennen. Dieses wahre Wesen warst du immer und wirst du immer sein. Jeder Mensch, unabhängig davon, ob der jemals meditiert hat oder nicht, ist immer sein wahres Wesen. Es geht einzig darum, das zu erkennen. Und ähm, das erreichen wir eben, indem wir die geistigen Blockaden, die sich da vorgelegt haben, durchschauen können. Und das ist die eigentliche
0: Übung. Okay. Und ähm, das ist vielleicht jetzt gerade so eine Spiritualitätsanfängerfrage, aber äh, woher kommt, also wie kommt es denn, also was ich mich frage, ähm, wie kommt es denn überhaupt, dass wir diesen, also dass wir das erkennen müssen? Also dass wir das ähm, wahre Wesen, was du sagst, was wir sind, dass wir das erst erkennen müssen und dass wir das nicht schon erkennen. Also wo, woran liegt das, dass wir da nicht, also das stelle ich mich gerade. Mm.
1: Ja, also man könnte da zwei Ansätze verfolgen. Das eine ist in der Kindheit. Das Leben strebt ja danach, sich selbst zu, zu verwirklichen. Das gilt nicht nur für uns Menschen. Wir müssen nur einen Blick raus in die Natur werfen. Ein Baum oder eine Blume, die streben danach, zu wachsen und zu blühen und aufzugehen. Und genauso ist es mit jeder Form des Lebens, auch mit dem Menschen. Der Mensch strebt dazu, sich selbst zu verwirklichen. Dafür benötigt er äh, in unserer körperlich geistigen Welt ähm, zunächst gerade als Kleinkind, als als Kleinkind, als Baby, sind wir unterentwickelt. Ähm, wir sind gewissermaßen von verschiedenen ähm, Gefahren bedroht ähm, und sind auf Ältere angewiesen, auf, auf Menschen, auf, auf Lebensformen, die bereits höher entwickelt sind als wir. Ähm, Dadurch, unter anderem, könnte man so interpretieren, haben wir diese starke ähm, Eltern-Kind-Bindung, ähm, damit die, die Eltern das Kind äh, ja, entwickeln. Wenn Eltern äh, oder wenn Kinder entwickelt werden von Eltern, die bereits ihr wahres Wesen, nennen wir es jetzt mal, nicht kennen, vergessen haben, sich dessen nicht mehr bewusst sind, was auch immer. Ähm, die Eltern können ja nur ihre, ihre eigene Wahrheit auf das Kind projizieren. Ähm, und damit beginnt in der Kindheit bereits diese 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 Verkenntnis von dem, was wir in Wahrheit sind. Das ist ein ein Ansatz. Und ähm, in der Kindheit entwickelt man kann das auch ganz man kann das ganze auch materiell biologisch rational betrachten. Die Entwicklung von dem Gehirn ähm, Glaubenssatzarbeit. Ähm, die Analogie des Geistes ist ja das Gehirn. Und ähm, Gedanken und Gefühle Glaubenssätze können ja auch im Gehirn analytisch betrachtet werden mit entsprechenden Geräten. Und ähm, diese Synapsen, die wir im Gehirn haben die entwickeln sich vorrangig in unserer Kindheit. Und deswegen ist unsere Kindheit, wir sind in der Kindheit, haben wir noch relativ ähm, eine ungefilterte Wahrnehmung auf die Welt. Und alles, was aus was auf uns einprasselt hat einen viel, viel höheren Einfluss als noch später als Erwachsener. Und deswegen ist die Kindheit so essentiell. Deswegen geht man auch in der klassischen Psychologie, geht man meistens, was ich nicht ganz befürworte aber was ich verstehen kann, ähm, bis zurück in die Kindheit. Man guckt, wo kommt die Blockade Einfach gesagt, du hast eine Phobie gegen Spinnen oder Flugangst oder was auch immer. Wo kommt die Blockade eigentlich her? Oder bei Frauen, die die Beziehungsprobleme haben oder auch Männer, hat es oftmals was mit ihrer Beziehung zu ihrem Vater oder ihrer Mutter zu tun in der Kindheit. Das sind also Sachen, weil die Kindheit eben einen so extremen Einfluss auf unser restliches Leben hat. Und ähm, ja, wenn wir bereits in der Kindheit von Menschen erzogen, entwickelt werden, die bereits ihr wahres Wesen nicht mehr in der Form kennen, können wir gar nicht anders, als das zu übernehmen, das zu adaptieren. Und ähm, deswegen müssen wir, müssen wir es dann später wieder lernen, in Anführungsstrichen. Ähm, und der andere Ansatz wäre, der ist sehr komplex. Vielleicht gehen wir doch lieber eine andere Richtung.
0: Okay, gut. <lacht> Ja, ist tatsächlich könntest du sagen, das ist so ein bisschen wie so eine Lebensaufgabe, dann wieder zum zum Erkennen seines wahren Selbst zu sein oder
1: ja, beziehungsweise es ist eigentlich Lebensaufgabe. Hat sowas? Das hat auch wieder dieses Thema Entwicklung in sich. Ja, eigentlich okay. darf es einen einzigen. Vielleicht kennst du oder auch deine Zuhörer das Buch jetzt oder andere Werke von Eckart Tolle. Ähm, Eckhart Tolle ist der größte spirituelle Lehrer unserer Neuzeit, auch der bekannteste, er hat weltweit Multimillionen Bücher verkauft, ähm, er macht das Ganze auch für den Mainstream verfügbar, das Thema Spiritualität, er bereitet das auch sehr einfach auf und Eckhart Tolles Grundleitsatz, also damit fasse ich jetzt quasi alle Bücher von ihm zusammen, lebe im Jetzt, das ist das Einzige, was er mit all seinen Büchern in aber ganz unterschiedlicher Art und Weise ähm, aussagt. Wenn wir vollkommen im Jetzt leben, uns desidentifizieren von Körper und Geist, vor allem von unseren Gedanken und Gefühlen, wenn wir lernen, dass wir nicht unsere Gedanken und Gefühle sind, klingt ganz einfach, steckt aber sehr, sehr viel hinter, ähm, dann bleibt nur noch das, das reine Sein übrig. Dann sind wir ähm, leben wir im Jetzt. Und das, das ist bereits unser wahres Wesen, dieses vom Körper und Geist desidentifizierte, von der Persönlichkeit, ungebundene Sein. Es ist eigentlich ganz einfach und es bedarf nur einen einzigen Moment. Es existiert sowieso nur ein einziger Moment. Das ist so eine andere Sache. Das hängt jetzt davon ab, wie ähm, weit sich die Zuhörer mit dem Thema schon beschäftigt haben. Zukunft und Vergangenheit existieren nicht. Das sind geistige Konstrukte. Das heißt nicht, dass es nicht stimmt, dass äh, ich morgen einen Tag älter bin als heute, aber ähm, im Äußeren, in der körperlichen Dimension, können wir Vergangenheit oder Zukunft nicht wahrnehmen. Wir können es als Veränderung wahrnehmen, wenn wir in der Gegenwart Bezug zu etwas Vergangenem nehmen. Aber Vergangenheit und Zukunft bleiben geistige Konstrukte. Ähm, wenn wir es schaffen, komplett immer im Jetzt zu bleiben, bewusst zu bleiben, im spirituellen Sinne bewusst zu bleiben, dann bleibt nur noch unser wahres Wesen, unser Sein übrig. Das heißt, es ist in dem Sinne keine Lebensaufgabe. Es bedarf immer nur einen einzigen Moment, weil sowieso nur ein einziger Moment jetzt existiert. Aber ähm, diese Erkenntnis zu haben und in diesem einzigen Moment zu verweilen, nicht mehr in sein altes Ich zurückzufallen, das ist, könnte man sagen, eine Lebensaufgabe. Ja.
0: Ah, okay, ja. Ähm, und was hilft dir persönlich, im Jetzt zu sein? Ist es auch Meditation oder noch andere Sachen? Oder?
1: Ähm, ja, Meditation. Meditation ist auch ein sehr westlich verfärbter Begriff geworden. Ähm, die klassische Meditation, also Meditation ist eigentlich in dem Sinne einfach, es ist die Übung, gegenwärtig zu bleiben. Das was wir gerade schon besprochen haben. Mhm. Ähm, das einfachste Beispiel wäre eine stille Meditation. Ähm, bei uns im Westen meist so bekannt, du setzt dich irgendwo in Abgeschiedenheit hin ähm, Meistens in diesem lotus sitzt, wie man ihn vom klassischen Buddha kennt. Ähm, du wartest, du, du, du fängst dann an, deine Gedanken und Gefühle zu beobachten. Dadurch, dass du sie beobachten kannst, ähm, löst du dein, deine, deine untrennbare Verbindung zu deinen Gedanken und Beobachten, so wie es im Alltag meistens ist. Und ähm, du lässt sie einfach in dich einströmen und dann wieder von dir wegziehen, ohne dich an sie festzuklammern. Ähm, das ist eigentlich Meditation. Ähm, diese Meditation kennen wir, dass sie in Abgesche Abgeschiedenheit ähm, ausgeführt wird. Ähm, ich mittlerweile mache diese Meditation in Abgeschiedenheit nicht mehr. Ich habe aber auch damit begonnen und ich würde es auch jedem empfehlen. Es ist wirklich eine tolle Übung. Aber du gelangst dann, wenn du es regelmäßig machst, schrittweise dazu gewissermaßen, man könnte sagen, ein meditatives Leben zu führen. Das heißt, in dieser Stille, in dieser Desidentifikation von deinen Gedanken Gefühlen auch im Alltag zu verweilen. Meditation bedeutet, auch in eine innere Stille zu finden. Und du schaffst es, je weiter du diese Fähigkeit entwickelst, oder es ist eigentlich dein Urzustand, je weiter du ihn hineinfindest, desto mehr schaffst du es, auch deinen Alltag, wenn wir den Alltag als Bewegung metaphorisieren, deinen Alltag aus dieser inneren Stille herauszuleben, dich aus der Stille heraus zu bewegen. Das heißt, ich versuche, diese Gegenwärtigkeit immer mehr im Alltag zu integrieren, ähm, gegenwärtig im Alltag zu bleiben. Und das ist eigentlich schon alles. Ähm, ja.
0: Ah ja, okay. Und ähm, also wie kann man sich so deinen Alltag vorstellen? Ist du, also hast du so eine klassische Morgenroutine oder was hilft dir so es um
1: voll vollkommen normal so wie so wie jeder andere Alltag auch ähm, okay. beziehungsweise unterschiedlich aber so wie jeder Alltag auch unterschiedlich ist ähm, das ist ja auch so ein so ein Irrglaube vielleicht über Spiritualität dass die Menschen ähm, tagtäglich zehn Stunden meditieren und dann äh, auf jeden Fall in ihrem Leben mal nach Indien gereist sein müssen und weiß ich nicht was sich in Gruppen treffen und dann zusammen singen und im Wald tanzen und beten und weiß ich nicht was alles ähm, das ist auch alles vollkommen in Ordnung und ähm, das kann auch zu einem individuellen Weg dazugehören, wobei das bedeutet für mich nicht Spiritualität. Spiritualität, gerade moderne Spiritualität, ist in den Alltag integrierbare praktische Spiritualität. Und es bedeutet weniger, was du machst, sondern wie du es machst. In welcher Bindung äh, du das an deine Persönlichkeit machst, könnte man schon fast sagen. In welcher Bindung du das an deinen Geist machst. Ähm, indem du deinen Alltag eben befreiter von deinem Geist gestaltest. Ähm, mein Alltag könnte man, also Außenstehende würden den vielleicht sogar als sehr unspirituell bezeichnen. Ich stehe zum Beispiel jeden Tag ähm, um 5 Uhr auf, um mehr arbeiten zu können, um mehr schreiben zu können. Ähm, ich schreibe von frühmorgens bis spätabends, sofern ich ähm, keine anderen Termine habe. Ich arbeite sehr viel, weil mir meine Arbeit sehr wichtig ist, weil es für mich auch nicht mehr im klassischen Sinne Arbeit ist. Ähm, ich habe auch noch diverse Freunde, die man als sehr unspirituell bezeichnen könnte, die aber nichtsdestotrotz meine besten Freunde sind, mit denen ich es liebe, zusammen zu sein, mit denen ich lache und Spaß habe und tolle Erfahrungen sammeln kann. Spiritualität bedeutet, sich von diesen Konzepten zu befreien. Und auch Spiritualität selbst kann zu einem Konzept werden, eben wenn wir denken, man müsste jeden Tag meditieren etc., Spiritualität ist am ehesten die Freiheit von diesen Konzepten und ähm, das, was du tust, ähm, gegenwärtig zu tun, bewusst zu tun, mit einer gewissen Freiheit von deinem Geist zu tun, was nicht bedeutet, dass du den Geist nicht mehr einsetzt, aber dass du ihn ähm, anders einsetzt, dass du äh, ihn anders betrachtest, dass du Herr über deinen Geist bis gewissermaßen und dein Geist nicht mehr dich beherrscht.
0: Ja, das äh, finde ich auch sehr, sehr, ähm, ja. Gut, dass du das so sagst, oder einfach sehr, sehr entspannt, dass du das so sagst, dass man, weil oft hat man irgendwie das Gefühl, dass irgendwie Leute, die spirituell sind, irgendwie so ne, aus der Welt sind. Aber dass es einfach darum geht, dass es so im Alltag integrierbar ist. Das finde ich eigentlich ganz cool. Und du hast auch gerade schon mal angesprochen, du schreibst fast den ganzen Tag. Ähm, wie bist du zum Schreiben eigentlich gekommen? War das schon immer was, was du so in deiner Jugend schon so gemacht hast, oder ist das erst später zu dir?
1: Nein, absolut nicht. Hätte mir jemand in der Jugend gesagt, dass ich Autor werde, es hätte nicht ferner von meiner damaligen Wirklichkeit sein können. Ähm, ich war nie gut im Deutschunterricht. Ich habe nie, ähm, ich habe auch nie Interesse daran gehabt, irgendwelche Gedichte zu analysieren oder was man da sonst noch damals gemacht hat. Ähm, ich habe auch nie eine Universität besucht, irgendwas in die Richtung studiert. Ich habe meine Ausbildung mit Anfang 20, glaube ich, als Kaufmann für Versicherungen und Finanzen gemacht, eben weil ich, wie ich anfangs schon erklärt habe, damals sehr fokussiert auf das Geld verdienen war. Und das, das ist auch sowas, das untermauert das, was wir eben besprochen haben. Ich komme aus einer ärmlicheren Familie für deutsche Verhältnisse und diese Armut, in Anführungsstrichen deutsche Armut, hat mich damals, mein, meine gesamte Kindheit, meine Jugend so sehr belastet, dass daraus ein so krasser Mangelzustand in mir geworden ist, dass mein so starker Fokus in der späten Jugend und als junger Erwachsener daran galt, Geld zu verdienen. Ich wollte unbedingt später vermögend sein, reich sein. Das war das höchste Ziel von allen, weil ich eben diesen Wunsch aus einem so starken Mangel heraus produziert habe. Ja, ähm, so habe ich, wie gesagt, die Ausbildung zum Versicherungs- und Finanzkaufmann begonnen, ähm, hatte da auch Spaß dran. Habe aber war eben während der Ausbildung meine Freundin kennengelernt ähm, und durch sie dann gemerkt, dass ich eigentlich ähm, nicht meiner Leidenschaft dort folge, sondern ja einen Mangel aus aus meiner Kindheit. Und ähm, dann hat mir automatisch, ohne dass ich das bewusst beabsichtigt hätte, der Job immer weniger Spaß gemacht, obwohl er mir anfangs sehr viel Spaß bereitet hat. Ich habe dann noch die Ausbildung abgeschlossen, nichtsdestotrotz und habe mich danach zunächst selbstständig gemacht, ähm, auch als Versicherungsmakler weil ich nicht wusste, was ich sonst machen soll. Ich wusste, was ich nicht mehr machen wollte. Das war zwar eigentlich auch das Versicherungswesen als solches, aber noch wichtiger war mir nicht mehr, angestellt zu sein. Angestellt zu sein ist vollkommen in Ordnung. Nur für mich damals war es eine, fühlte es sich an wie eine große Einschränkung der Freiheit, eben weil ich Befehlen von oben folgen musste und das hat mich zu sehr belastet. Und deswegen war mein erstes Ziel erstmal Selbstständigkeit. Selbstständigkeit ist oder kann, sehr schwierig sein. Es hat dann nicht funktioniert, so wie ich es mir vorgestellt hatte, was im Nachhinein für mich, äh, für, für den weiteren Verlauf gut war. Ähm, ich habe dann wieder doch ein Angestelltenverhältnis begonnen, ähm, als Content-Producer hieß das damals, bei Digistore24, einem hm. Unternehmen für Online-Marketing. Ich ähm, habe dann da ähm, Texte, also angefangen, kleinere Texte zu schreiben, aber Marketing Marketingtexte, also es hat nichts mit Bücherschreiben zu tun. Habe aber schon gemerkt, ähm, aufgrund der Resonanz, dass ich da ein gewisses Talent vielleicht für habe. Ähm ja, und dann habe ich mich da bei Digistore damals vom Content-Producer in wenigen Monaten zum Content-Marketing-Manager hochgearbeitet. Hatte damit eigentlich mein größtes Ziel erreicht, weil damals war das Berufliche für mich, hatte den höchsten Stellenwert und ich hatte da eine tolle Position in einem der tollsten Unternehmen. Ähm, war aber dennoch innerlich unglücklich ähm, und durch diese hohe Stellung hat sich auch der Druck erhöht ähm, und ich hatte auch erstmalig körperliche Symptome, starke Migräneanfälle, ähm, sodass ich dann wieder zum Umüberleben gezwungen war ähm, und habe dann den Job schweren Herzens freiwillig aufgegeben, habe mich dann komplett zurückgezogen und für mich dann entschieden, ich achte jetzt nicht mehr darauf, was meine äußeren Wünsche sind, sondern der innerliche Ruf, und das war dann das Schreiben. Also man könnte sagen, das Schreiben kam vielmehr zu mir. Das ist auch eine lustige kleine Geschichte. Jeder Mensch, auch deine Zuhörer und du, kennen sicherlich heute bei Facebook, dass du total von Werbeanzeigen zu bombardiert wirst. Hm. Und ich, wurde, ich begegnete damals auf Facebook einer Werbeanzeige, in der ein junger Mann damit geworben hat, dass man heutzutage nicht mehr einen Verlag benötigt, um Bücher zu veröffentlichen. Und das war für mich ganz neu. Ich dachte, hä, wie ohne Verlag Bücher veröffentlichen? Und das klang für mich ganz interessant. Und ähm, ja, aus dieser kleinen Werbeanzeige, ähm, ich habe daraufhin dann immer weiter in die Richtung recherchiert, wie funktioniert das? Und ähm, dann habe ich gesehen, dass es funktioniert. Und für mich war die Vorstellung mit ähm, meinen Worten, die ich schreibe, obwohl ich, obwohl ich eben nie eine Ausbildung in dem Bereich hatte, trotzdem theoretisch, sehr viele Menschen erreichen zu können, das hat mich sehr angesprochen, ähm, mit Menschen das teilen zu können, was mir so sehr geholfen hat vorher. Und ich habe es ausprobiert, ich habe es gemacht, ich habe mein erstes Buch in zwei oder drei Monaten geschrieben, auch von von morgens bis spätabends, habe es veröffentlicht. In den ersten zwei Monaten kam so gut wie gar keine Rückmeldung, das hat äh, nicht gut funktioniert und dann nach Weihnachten auf einmal ähm, ist es Verhältnismäßig, ähm, ja, explodiert. Also dann kam eins zum anderen und dann, ja, hat sich das alles im letzten Jahr aufgebaut.
0: Ja, krass. Ja, innerhalb eines Jahres hast du das, ähm, also hast du die ganzen Bücher geschrieben jetzt oder?
1: Genau, die ersten zehn Bücher habe ich innerhalb eines halben Jahres sogar geschrieben, von September 2018 bis Frühjahr 2019. Ähm, dann kam auf, aufgrund des Erfolgs kam immer mehr Veranstalter und Verlage auf mich zu, die natürlich auch ein gewisses wirtschaftliches Interesse daran hatten. Und für jeden Verleger, Selbstverleger, ist es ein Traum, wahrscheinlich irgendwann mal einen klassischen Verlag wählen zu dürfen, weil das halt ein Privileg ist, um auch dann in den Buchhandel zu kommen. Der Selbstverleger ist erstmal nur digital erhältlich, vor allem nicht auf Amazon. Und sein eigenes Buch im Buchhandel zu sehen, ist wahrscheinlich ein Traum von jedem Selbstverleger, ja, und so habe ich mich dann damals für einen Verlag entschieden. Die haben mein allererstes Buch dann neu veröffentlicht. Und in dem Rahmen wollten wir auch, mir war es von Anfang an am wichtigsten, nicht, wirklich nicht das Lukrative dahinter oder das Wirtschaftliche, sondern einfach meine, meine Botschaft in die Welt mit meinen Worten mitzuteilen. Und Deswegen wurde es mir dann zunehmend auch wichtiger, vielleicht nicht nur Menschen zu erreichen, die lesen, sondern auch Menschen zu erreichen, die nicht lesen. Dann haben wir begonnen ähm, mit Videos auf YouTube, mit Social Media. Ähm, ich war nie ein großer Fan von Social Media, weil ich von Natur aus, ähm, abgesehen von dieser Spätjugendphase, ähm, ein introvertierter Mensch bin. Ähm, auch heute nutze ich Social Media ähm, nicht so privat, um mir anzugucken, was meine Freunde oder sowas machen. Das interessiert mich weniger. Ähm, aber es ist es sind tolle Tools, um, um Menschen erreichen zu können. Und deswegen haben wir dann in der zweiten Jahreshälfte letztes Jahr ähm, uns eher auf den Aufbau von Social Media konzentriert. Ähm, aber auch da, da, ähm, da sieht man auch, dass, dass kein Mensch wahrscheinlich, ähm, also dass, dass der Weg immer weitergeht, auch für mich, dass ich noch längst nicht ausgelernt habe in dem Sinne. Auch da habe ich dann irgendwann gemerkt, okay, ich entferne mich immer weiter von dem, was ich eigentlich wollte, meine meiner eigentlichen Leidenschaft, das war das Schreiben, und da habe ich dann auch wieder einen Cut für mich gesetzt. Okay, ich möchte jetzt weniger im klassischen Social-Media-Bereich machen. Der klassische Weg eines, in Anführungsstrichen, ich mag die Bezeichnung nicht und ich möchte mich auch so nicht selbst bezeichnen, aber eines spirituellen Coaches ist der, dass du dann beispielsweise nach den ersten Bucherfolgen beginnst, ähm, erste Vorträge zu halten, dann Seminare zu machen etc., mhm. ähm, das ist so der Weg, den viele Coaches gehen, was auch vollkommen in Ordnung ist. Aber das ist nicht mein Herzensweg. Meine Leidenschaft ist nicht dieses Coaching oder diese Beratung, sondern meine Leidenschaft ist das Schreiben. Und das habe ich dann wieder für mich erkannt. Und ähm, so bin ich jetzt wieder zum Schreiben zurückgekehrt und mache zwar auch noch, ich habe jetzt auch meinen ersten Vortrag gehalten in Basel und das war auch wunderschön. Es wird sicherlich auch nicht der letzte gewesen sein, aber mein Fokus liegt jetzt wieder auf das Schreiben, weil das ist, was, was mich am meisten erfüllt im, im Tun. Und auch das ist, womit ich die Menschen, glaube ich, am meisten oder am besten erreichen kann.
0: Ja, ja also wirklich äh, inspirierend, wie, wie du das so gefunden hast. Und ähm, auch vor allen Dingen, wie, wie hast du die Energie geschafft, also hergenommen, das in, in fünf Monaten zehn Bücher zu schreiben? Also, es ist ja <lacht> auch schon ganz schön heftig, ne?
1: Ja, ähm, es ist einfach, das kennt, glaube ich, jeder, wenn dir etwas Spaß bereitet, wenn du so einen inneren Ruf nach etwas hast, dann wird dir die Energie gewissermaßen dazu bereitgestellt. Also natürlich existieren trotzdem noch körperliche und geistige Grenzen. Wenn ich den ganzen Tag schreibe, bin ich danach auch sehr erschöpft. Aber ähm, im Schreibprozess selber bin ich so gegenwärtig, dass die Energie einfach dazu bereitsteht, ähm, jeder Mensch kennt es, es muss nicht unbedingt nur im Beruflichen sein, in der Freizeit, ich habe damals so gern Fußball gespielt, wenn ich heute überlege, dass ich damals 90 Minuten auf dem Platz von vorne nach hinten gerannt bin, das kann ich mir gar nicht mehr vorstellen. Ich, äh hat natürlich auch was mit Kondition zu tun, aber wenn ich heute äh, eine Hälfte, auf einer Hälfte von, von vorne bis hinten renne, wäre ich wahrscheinlich schon vollkommen außer Atem und erschöpft. Damals ähm, hatte ich mehr Kondition, aber es war auch einfach, es war meine Leidenschaft damals und dann wird dir einfach die nötige Energie dazu bereitgestellt. genauso ist es jetzt bei mir beim Schreiben. Ich bin so gegenwärtig, während ich schreibe, ich bin so fokussiert auf das, was ich schreibe, dass alles andere äußerlich und innerlich gewissermaßen verschwimmt. Es wird nebensächlich, es gerät in den Hintergrund. Das Schreiben selbst ist so im Vordergrund, dass es einfach möglich ist. Und hm. ja, wenn man, von, wenn man von morgens bis abends schreibt, dann kann man auch entsprechend die Bücher, glaube ich, in der kurzen Zeit schreiben, sofern es vielleicht wirklich ein, ein gewisses Talent ist, was man hat. Jeder Mensch hat andere Talente. Es, geht, es ging mir vorrangig immer schon beim Schreiben darum, meine Botschaft mitzuteilen. Andere Menschen, ich liebe zum Beispiel generell Kunst. Ich liebe auch Bildkunst oder Musikkunst. Das ist für mich auch eine Form von Kunst. Und andere Menschen haben vielleicht weniger... Talent in Anführungsstrichen im Schreiben, dafür sind sie musikalisch talentierter oder ähm, künstlerisch bildlich talentierter ähm, und können ihre Botschaft ähm, da mitteilen. Ähm, Musik, klassische Lieder, du hörst es, sind ja überall stehen überall Messages dahinter. Und bei mir ist es einfach das Schreiben, bei anderen ähm, sind es andere Sachen.
0: Ja. Und ähm was würdest du Leuten mitgeben, die, ja, die auch ihrer Leidenschaft folgen wollen, die merken, okay, da, da ist irgendwas, wo ich totale Passion für habe, ähm, die aber so ein bisschen Angst davor haben, sich halt zu zeigen, weil das habe ich bei mir tatsächlich auch mal gemerkt, wie dann, ja, hat es doch wirklich lange gedauert, bis ich hier diesen Podcast gestartet habe, aber ich habe da einfach wirklich super viel Freude dran, aber es waren halt immer diese Gedanken, ach, wenn das jetzt andere hören und das halt vielleicht auch irgendwie, weiß ich nicht, Arbeitskollegen oder Freunde und, ne, was, also, was würdest du denn solchen Leuten auf den Weg geben?
1: Mhm. Ähm, also man kann anfangs beginnen, du hast es gerade sehr schön gesagt, du hattest da eine gewisse Angst vor, zum Beispiel dich zu zeigen. Ähm, wenn wir uns selbst daran hindern, unserer Leidenschaft nachzugehen, dann ist der Grund eigentlich immer irgendeine Form von Angst. Ähm, und man könnte dann Anfangs damit beginnen um, zu versuchen, diese Angst geistesregulativ, Angst entsteht ja aus dem Geist, als Gefühl, es ist ein Produkt unseres Geistes, diese Angst geistesregulativ zu verändern. Dazu stehen dir verschiedene Methoden bereit, wie zum Beispiel, ich habe es auch in meinen kleinen Kunstbüchern, habe ich die sogenannte finger methode ähm, Möchte ich jetzt nicht erklären, kann man sich aber auch kostenlos auf, auf YouTube angucken. Ähm, die ermöglicht dir zum Beispiel, kurzfristig aufkommende, starke Gefühle innerhalb von wenigen Sekunden mit einer kleinen, ganz einfachen Übung etwas zu mindern und ähm, dazu diese Angst schon gewissen Abstand aufzubauen, sie abzubauen damit und dich in die andere Richtung der Angst, äh, wie zum Beispiel Vertrauen und Hoffnung auszurichten. Das wäre so eine kurzfristige geistesregulative Sache. Ähm, letzten Endes, da sind wir auch wieder bei, ähm, jeder Geistesregulation muss am Ende eine Aktion folgen, eine, eine Aktion in der körperlichen Welt, ähm, ich hatte mal einen Podcast mit der lieben Laura Seiler geführt ähm, und sie hat einen Spruch unter anderem, den sie sagt, äh, glaube ich, the only way ähm, out is through. Also der einzige Weg raus ist durch. Ähm, blöd übersetzt. Also Wortwörtlich hey, übersetzt. Und das, das gilt auch für die Angst. Also du musst dich am Ende der Angst stellen, um sie überwinden zu können. Da führt kein Weg dran vorbei. Ähm, ich habe das zum Beispiel beim Vortragen gemerkt, da ich von Natur aus introvertiert bin, hatte ich wirklich Angst vor diesem allerersten Vortrag, den ich Ende Januar in Basel gehalten habe. Aber ich habe mich dieser Angst bewusst gestellt, weil ich wusste, ich muss mich auch dem stellen, um daraus wachsen zu können. Um, um dann irgendwann Vorträge vor mehr Menschen zu halten, angstfrei zu halten, noch besser zu halten, mehr Menschen erreichen zu können. Also letzten Endes, du kannst mit Geistesregulation anfangen. Und letzten Endes musst du dich dann einfach der Angst stellen. Du musst, du musst. so banal es auch klingt, aber du musst es dann tun. Und du kannst eben vorher dich dafür vorbereiten, indem du dir vor Augen hältst, beispielsweise, was kann im schlimmsten Fall passieren. Selbst, selbst wenn das Schlimmste passieren würde, was ich mir ausmale, bin davon wirklich ich in meinem tiefsten Wesen bedroht oder nur irgendetwas, was ich mir ausmale, zu sein, äh, irgendein Bild von mir, was andere von mir haben, was aber gar nichts mit mir zu tun hat und vor allem sind, selbst wenn das Schlimmste passieren würde, sind meine Möglichkeiten danach wirklich eingeschränkt oder kann ich, wenn ich wollen würde, einfach wieder von vorne beginnen, anders beginnen, mich in eine andere Richtung ausrichten. Ähm, es geht dann einfach darum, Vertrauen zu schaffen, Vertrauen zu entwickeln.
0: Ja, das stelle ich mir übrigens auch mal die Frage, ne? was ist das Schlimmste, was passieren kann <lacht> und ja, also in der Regel ist es ja auch Nichts Dramatisches, ne? Was wirklich, also was hier einen wirklich bedrohen kann, ne? Also es sind ja
1: genau. Ja. Das einzige, was es bedrohen kann, ist dein Bild, was du von dir hast oder was du denkst, was andere von dir haben. Und es ist eigentlich ein ein, ein Gewinn, ein ein unschätzbarer Gewinn, sogar der größte Gewinn, wenn dieses Bild in gewisser Weise ähm, nicht unbedingt kaputt gehen muss, aber wenn du zum Beispiel, wenn dann etwas Schlimmeres passiert und dieses Bild anfängt, ähm, Risse zu bilden, weil diese Risse ermöglichen dir dann mal erstmalig vielleicht sogar zu sehen, was sich hinter dem Bild erstreckt. Da sind wir dann wieder bei dem Thema dein wahres Wesen. Und dieses wahre Wesen ist, ist unerschütterlich, unantastbar von allem, was dir passieren könnte. Und wenn du das erkannt hast, kannst du aus dieser inneren Stabilität heraus agieren, und dann kann keine äußere Bewegung mehr dich zum Erschüttern bringen, in Anführungsstrichen. Also, selbst wenn das Schlimmste passiert, das Schlimmste kann sogar zu deinem größten Gewinn werden. Ähm, die größ das, 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 das sagen auch viele Menschen. Eckart Tolle zum Beispiel, den ich eben angesprochen habe. Der hat seine Entwicklung, äh, seinem tiefsten Leid zu verdanken. Er hatte damals ähm, in seiner schlimmsten Phase Selbstmordgedanken. Und er war so, sein Leid war so tief, dass seine Identifikation so zerbrochen ist, dass darauf aufbauend er dann eine so ungeheure innere Stabilität gewonnen hat, dass er heutzutage Multimillionen Menschen dabei begleitet, näher zu sich selbst zu finden, ihre, ihre negativen Gedanken und Gefühle zu beenden und einfach Unheimliches für diese Welt leistet. Und wenn auch ich, ähm, vielleicht abschließend, ähm, wenn auch ich jemanden schuldig oder verantwortlich sprechen müsste für ähm, meine Entwicklung, so wäre es auch mein Leid in Anführungsstrichen. Leid als Zusammenfassung für all das für all die negativen Gefühle, die ich in meiner Vergangenheit erlebt habe. Weil ähm, erst wenn wir ähm, merken, also erst, ja, das, was ich gerade erklärt habe, erst wenn unser jetziges Bild, was wir von uns haben, langsam Risse bekommt, wie so auch immer, dann beginnen wir überhaupt erstmal dieses Bild zu hinterfragen. Ansonsten folgen wir blind dieser Stimme, die andauernd in unserem Kopf ist. Aber erst... Und wir merken, ähm, hör mal, mir geht es gerade gar nicht gut. Und das, was ich bisher alles gemacht habe, ähm, tut mir auch nicht wirklich gut und bringt mich auch nicht wirklich dahin, wo ich eigentlich hin möchte. Dann beginnen wir erst zu hinterfragen. Dann beginnen wir erst mal zu gucken, okay, gibt es da vielleicht noch mehr? Und ähm, darauf kann dann wirklich was ganz, ganz Schönes erwachsen.
0: Hm. Ja, cool. Also wenn cool, dass du das so mitgibst. Da sind ja wirklich ähm, ja, viele ermutigende. Sachen dabei, für Leute auch endlich das zu tun <lacht> und nicht nur zuzuschauen. Ähm, ja, jetzt haben wir schon eine ja, gute Stunde rum. Also war wirklich sehr viel Info. Und wollen wir so langsam zum Ende kommen und hast du noch Lust auf eine kurze Frage, kurze Antwortrunde? Ja, gerne. Okay. Ähm, Freiheit ist für mich
1: das Wertvollste.
0: Dafür bin ich meinen Eltern dankbar?
1: Ähm, dafür, dass sie mich meine eigenen Erfahrungen haben machen lassen und nicht vor jeder leidvollen Erfahrung geschützt haben.
0: Hm. Mit dieser Eigenart nerve ich meinen Mitmenschen? <lacht>
1: <lacht> ähm, Eigenart wüsste ich gar nicht. Ich glaube, was meine Mitmenschen am ehesten nervt, ist, dass ich so viel arbeite. Okay.
0: Äh wenn dein Leben als Roman erscheinen würde, dann würde er, wie heißen?
1: Das Leben, glaube ich. Das sind tatsächlich auch die letzten Worte aus meinem Buch und die beschreiben das sehr gut.
0: Ah, das ja, cool. Und noch eine Frage, wenn, ähm, was ist denn dein, wo die Leute dich am ehesten kontaktieren können? Also ist es wie Instagram, Facebook oder über deine Bücher oder wenn man irgendwas über dich äh, erfahren möchte, wie kann man das am besten machen?
1: Ja, also meine Bücher sind ähm, alle auf Amazon verfügbar. Ähm, zwei mhm. der Bücher, also das allererste und das letzte, sind auch im Buchhandel verfügbar. Und da erfährt man natürlich am meisten ähm, über das, was ich mache und versuche, den Menschen mitzugeben. Ähm, für den Austausch haben wir eine Facebook-Gruppe gegründet, die hast du auch anfangs angesprochen, Gemeinsam Bewusstsein. Da sind wir mittlerweile über 2000 Menschen, die ist auch noch gar nicht so alt. Ähm, und da kann jeder Mensch jegliche Frage reinstellen, die ihn in irgendeiner Weise beschäftigt. Auch ähm, vielleicht privatere Probleme, die man sonst vielleicht nicht so öffentlich ähm, besprechen würde oder vielleicht auch gar nicht mit jedem sprechen kann oder möchte. Die Gruppe ist so eine Art geschützter Raum, in der wirklich über 2000 sehr liebevolle Menschen sind, ähm, jede Frage, die da reingestellt wird, wird sofort ähm, von diversen Menschen mit aller Liebe beantwortet. Ähm, auch ich und meine Frau ähm, versuchen, regelmäßig aktiv zu sein und auch teilweise Antworten zu stellen. Ähm, das heißt, wenn du da an einem Austausch oder wenn die Zuhörer an einem Austausch interessiert sind, können sie sich am besten da ganz kostenlos äh, in der Gruppe anmelden oder versuchen, ja eine, eine Beitrittsanfrage zu stellen. Auf Instagram bekommt man alle zwei Tage einen, einen kleinen Impuls von mir und ja, das sind so, <lacht> glaube ich, die Möglichkeiten. Also ja, ist für jeden was dabei eigentlich, der Nächte.
0: Ja, cool. Ja, dann danke Fabian, dass du da warst und ja, vielleicht hört man sich nochmal. Dann
1: ciao. Vielen, ja, vielen Dank. Ciao. <lacht>
0: So, das war's wieder beim Freiheitsdenker-Podcast. Ich freue mich, dass du dabei warst und auch würde ich mich über eine Bewertung bei iTunes freuen, wenn dir der Podcast gefallen hat. Solltest du Fragen, Anregungen oder Themenwünsche haben, kannst du die gerne mir per Nachricht bei Instagram, Facebook oder LinkedIn zusenden. Bis dahin wünsche ich noch eine gute Woche. Bis dann, dein Marco.